0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer uppdagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg, medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare så ska vi här i kapitel fyra se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt, varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, Men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna. Att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, ska du slippa irra omkring som flykting är Guds löfte till den. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom, och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men det av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap, och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förrakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och sermonin med omskärelse är värdelös. Om man inte lever inför Herren, då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap, men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. För kunna i juda, kun gör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet. Ropa mig hög röst och säg. Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte. Ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folk folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg, klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets tio stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet, för nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn. Liksom Kristus har många betjänare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation. Det är allvarligt att vandra genom Jeremiabok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremiatid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där sodom synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som åt god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det är folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån, och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vollar dig detta, din onska gör att det blir så bittert att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O mitt inre, mitt inre! Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Till ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina dukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet kallad av Gud. O, mitt inre! Jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång liksom idag så tror världen att den är så klok och vis och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt värdslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare. Men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare. Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden, och seden var öde och tom, upp mot himlen, och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och se, det bävade, och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50, och vers 6, En vilsekommen jord var mitt folk, Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6, 7 står det Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet, och prästerna där ropade, så säger Herren, och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem, Och lägger märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör det som är rätt. Och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger så sant Herren lever. Så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om Han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4. Detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, till de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, Vi är utan ursäkt, som det står i Romavrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fast en det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen. Vers 5 och 6 Jag vill nu gå till det stora och tala med dem, Det måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder roket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogens slå dem, Och vargen från ödemarkens slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer, Och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl, Ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket till gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus, och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket, utan de var omöjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna, men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd, för de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i sådana domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så förnekar de Gud. Det vill säga De förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. Det har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind, Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva, därför säger Herren, härskarornas Gud så Eftersom ni talar på detta sätt, se därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden ska förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras, som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus, som ska sluka deras skörd och deras bröd, som vi ser i vers 17 och det befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus. Ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader, som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmet slut och läs under eftertanke genom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5 där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor, och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta när de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannes evangeliets elfte kapitel, att efter att Jesus väckt upp Lazarus från det döda, så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariserna kallade då samman stora rådet och sade, Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här... Kommer alla att tro på honom? Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under. De var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk. Men fariseerna sa... Vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin egodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats. Och organisationen hade blivit det viktigaste. Och man var mera upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast och med det så är vår tid uteför den här gången Herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig endast Gud är god.